0: 今年这个全球经济都不太好，德国的日子也不是那么好过啊，所以这政府就要借钱嘛，借钱来渡过难关啊。那德国的财政部部长就管这事儿了啊，是这个哥们儿叫呃奥拉夫舒尔茨，以前跟大家也聊过啊，他原来是汉堡市的市长，现在是 SPD 的。党魁啊，嗯，汉堡这几年经济搞得不错嘛，所以这个肖尔斯啊，肖总啊就被在这个联合大政府里面啊就被委以重任，搞财财政啊，财政部部长。那这肖总抛出来的计划，借多少钱呢？就是一千八百亿。啊，那有些同学说了一千八百亿，按照现在的汇率计算的话，就按照一比八啊，那也就是一万四千亿人民币吧。那、啊、中国那救市计划动不动都是几万亿几万亿，啊，这没多少钱的。哎，这个，嗯，嗯是这样，啊，这个事儿你得这么想，这个德国的人口只有八千万啊，领土面积就是三十五万平方公里，而中国人呢十四亿啊，中国有一千一百万平方公里。当然，如果只说只说努力的话是啊九百六十万平方公里，小学课文里面咱们都学过啊，就是说。德国的人口只有中国人口的十七分之一，领土面积相当于中国的三十分之一。那你要按这个比例去看，你还觉得一万四千亿是个小数目吗？当然，他说是举债计划，就是发行债券，呃，政府借钱借呃一万八千亿欧元，但可不是说要花掉这么多啊。明年政府花钱计划是要花。啊、呃，四千九百八十六亿啊，也就将近五千欧元。呃，这个预算呢，他也不是拍脑袋想出来的啊，因为今年德国政府，哎、呃，也就是花了差不多这么多钱啊，这不快到年末了吗？所以这个数字那是继承事实啊，他可不是计划出来的什么数字。所以这肖总呢，就提出了明年我们要举债啊，大量借钱借这么多。那有些哥们就说了，这。政府借钱就借呗，这不天灾人祸、啊，大家都理解嘛？借钱你就借呗，就印钞机一开，直接印不就完了？一个印刷厂不够，咱整两个，两个不够一百个啊！同时，要这么干干的话，这一下就回到德国一战前的那个状态了。哎、呃，那次啊，直接导致了希特勒的上台。啊、呃，那后面的事情不用再说啊，大家都明白。所以说，政府借钱它也是有界限的啊，而且按照德国人的尿性啊，做事一向是很系统的啊、呃，很严密的，所以借钱这事儿也不例外。那要讨论嘛，呃，搞一个专门的这个预算委员会啊，开开这个会议，以前从来没开过正常会议啊，搞了十七个小时啊，这、呃、这、就是、因为这事儿太难了，那大家讨论还讨论新讲德国那么多个政党。各有各的主意，各有各的小算盘。那这么长会议，大家就关起门来讨论呗，呃，争呗，抢呗。<笑>要不然是这说的有点粗暴了啊，就是人家认真的在计算啊，主要是得好好说清楚啊、呃。咱们一，咱们借多少；二，这个借来的钱用在哪儿啊？当然，这两个也是相辅相成的两个问题啊。你搞清楚钱用在哪儿，该花在哪儿了，也就知道最终要借多少了。呃，首先最容易通过的就是二十七亿欧元是用来买那个冠状病毒的疫苗啊，这个钱没啥争议啊。你这个可以算得八千万人嘛，百分之六十的人如果打了之后，呃，就整个群体免疫了啊。当然有些重要人要打个两次到三次，那这么一乘每，因为每一个疫苗的价格我在前面专门讲那个比奥恩泰克那期节目也讲嘛。疫苗价格现在已经出来了，大于那时候出来爆出来的是大约每一支二十美金左右吧。啊，当然你现在也有新的呃新的技术啊，还有各方面的资金进来之后，呃，产能、技术、工艺都在迅速的提高和演进，所以说到时候疫情也会往下降。但总而言之，大体这个是、呃、需要多少钱，大家都能算出来，呃，这个基本上没有什么争议啊、呃。然后对于咱们老百姓来说呢？呃，这钱还用在一个地方，就是大家都能感觉到的，就是团结税取消了。哎，这团结税在德国工作的人都知道啊，就是东西德合并之后啊，要帮助东德发展啊，有一个团结税。然后是 k i n d e r g a l d 啊，就是呃、啊、儿童每一个儿在德国的每一个儿童都会是每个月都会领到政府一笔钱嘛。这个钱呢，每个儿童都会涨十五。每个月啊涨十五欧元，呃，我顺便在这儿给大家一个小知识点啊。我原来以为这个 Kindergart 啊，这好像只是我感觉上，特别我刚来德国的时候呢，刚有孩子那时候，都想着，哎、呃、呀，必须是父母工作了，你纳纳税了，你才能领这个钱，才有资格领这个钱嘛。这就典型的按照咱们平常中国人的逻辑啊，中国比较老实啊，就是就是交了钱你才能借才能拿这钱啊。但实际上不是啊，这个是我当时去办这个 Kinder Gatt 的时候，那个办事的官员啊，或者那个政府的办事员、公务员亲口给我说的啊，脸对脸给我讲的，说只要在德国生活的儿子啊，生活的儿童啊，呃、啊，不管你这个跟父母的关系啊，是其他什么各个方面都没关系，都没有任何关系，只要这个儿童是在德国生活的。那他一个月就能从政府领到这个 Kindle 币的。如果咱们听友有,有是在这边，比如说上学的啊，学生什么的，你完全没有向国家什么交什么工资税什么的。你注意啊，你你有孩子之后在这边，你真的是每个月都可以领这个钱啊，跟你在哪儿工不工作没啥关系啊。而且你注意啊，如果你是学生身份的话，我反正我当年见过啊，也有其他，我当时没干这个事儿，但是后来我知道能干这事儿，就是。而且没有任何负担啊，你你可以理，呃，一点都不理亏的去干这事，就是什么事证，就是可以像德国有很多基金，你像这些基金写信申请，你说你怀孕了还读书什么的，你需要呃很多钱啊，一般根据我有些朋友去申请这个这个钱的人啊，说到最后一个人差不多都能申请个四五千欧元，就是你为了因为你在德国生孩子了嘛，你很困难啊，需要这个钱。呃，现在我不知道，啊。我知道这个数字是在我那时候大约十几年前吧。嗯、呃，好，不往远处扯啊，不然又没边儿了。啊，接着回来说，嗯、呃，这，呃，最喜欢提意见的绿党呢，对这次借钱的事儿呢也同意啊，但是这钱怎么花，他就有自己的想法了。啊，目前啊，他说这个方案就是这个。呃，这个肖总啊抛出来的这个方案啊，呃，他关注更多的是德国的大财团啊，尤其是那些能源的暴力行业。呃，我相信咱们都是老听友，应该还记得我在前面呃专门有一期讲过，你就二零一二零年最新的啊排名，就是德国呃收入最高的几个行业啊，其中排名第一的啊工资最高全职工作啊。平均数字最高的行业就是能源，啊、呃，呃，绿党的意思是你这个方案呀，忽视了失业者和个体户，呃，他说这意思呢，同不同意？呃，这这个逻辑我们就不不展开分析了啊，要不然这这期节目又没完了啊，反正。就就是，他就提出了这么个意见，主要就是争的财、这个，这个这个借来的钱怎么分啊？但怎么用的这个点？关于借多少钱啊、呃？借钱这个事儿呢，也有其他政党是呃提的意见比较不客气啊，呃，典型的就是自民党啊，自民党直接就说了，你这钱啊，我不知道你怎么算的啊，你你借这个钱要借的这个数字比实际需要的。整整高了两倍啊！这是他们那个政党的专家算出来的。说你借的太多了，其实这些钱说白了，你他妈借这么多钱，这中间有很多空头支票啊！哎，说到这儿啊，我给大家想说一下，你现在你要在野的是那个呃联盟党和那个刚才说的呃肖总在的呃社民党，这德国几个政党。呃，正大家经常看德国新闻的话，说来说去好像记不住，也不太好分。哎，我告诉大家一个比较容易分的办法啊，就是你看媒体的时候，一看就知道是哪个党啊。就是靠什么分呢？靠颜色。呃，首先是原来啊德国最大那个政党，呃，这几年好像会在走下坡路啊，就是就是肖总在的那个呃 SPD 啊、呃，这个社民党，它的颜色是红色。啊，然后是现在真正的德国第一大政党联盟党，呃，就是咱们的莫大莫大妈或者是莫婶儿啊所在的那个政党，就是 C D U 和 C S U 所在的那个政党啊，他们联合在一起嘛，所以简称联盟党啊，它的颜色是黑色啊，然后绿党就是绿色，然后自民党。F payday 就刚才说的题，觉得他借钱借的太多了，直接多说一倍。那个党，它的颜色是黄色啊。这个 F d pay 呢，呃，我当年在柏林工作的时候，还专门去过他们呃的总部，做了一个那个小型的演讲啊。哎，说起来那也是晚醉当年的高光时刻啊！啊，当时尤其是我记得很想有，有有几个老家伙，就政党的老家伙去了。我在那儿讲，我当时负责是我是这边那个玻璃一个，呃，华人最大的孵化器的总经理。然后我去就,就讲嘛，这个科技说他们这个自民党，他们一直想，呃，自自称是他们是代表德国的中产阶级啊。其实他们想，这他们一个很很很美好的愿望。但实际上很多中产阶级并不投他们，啊，所以其实他们的体量并不是很大。啊、呃，但是据说这个政党是最有钱的，呃，所以我当时就是讲的，他们给出呃主题，呃，主要就是讲这个科技发展跟呃现在呃欧盟的安全等欧盟的发展的一些关系啊，我就说这个政党的定位啊，就是他们虽然说体量不大，但是他们总是呃绑在德国的。方向上就是德国呢，呃，是哪个方向，他们这个政党就离哪个方向更近啊？虽然就是其实咱老百姓大实话就是说那个船小好掉头啊，跟着方向走。然后当时我做那 PPT 的时候还给他们发画了很形象的啊图啊，就现在这个像火箭啊，他们就像这个绑在火箭上的加速器一样，帮助德国的呃这个这个。这个用他们的这个力量帮助德国的科技啊发展腾飞，哎呀，当时讲的他们真是心花怒放啊！呃，当然当时我自我感觉也非常棒啊，因为确实是我觉得高刚,刚说当时跟我一块儿演讲这个主题的另外两个人，一个是呃这个北约的一个专家，另外一个是呃就是柏林最有名的那个商学院啊，我都不提名字啊，不给人做广告了。他因为他是私立的商学院。啊，他里面的一个教授，呃，然后德国当然还有什么 link，、啊、这个也是红色，但是还有一个政党也不能不提啊，就是 AfD。我在前面几期节目里面，大家讲一些呃不太那么政治正确的话题的时候，经常会提到这个党啊，就 AfD。这是这几年德国政局杀出来的一匹黑马啊，它的颜色是淡蓝色。呃，记记住这几个颜色，所以你看新闻的时候，一看到这个新闻图片的颜色，基本上就分开这几个档了。哎，然后你看这五颜六色的，在借钱这个事儿上，啊，吵的大家是不可开交啊。所以这个，呃，他们这这个会啊，是德国，呃，这个预算委员会有史以来开的最长的一个会啊。那你像德国国内要借钱就吵的这么厉害，那在整个欧盟来说，欧整个欧盟也要借钱啊，他们那就吵得更厉害了，就更难了啊！当然，但是他们呃搞搞定这事儿的比较早啊，因为据说是因为莫大婶她上半年这个德国疫情搞得不错嘛，尤其是跟美国相比啊，她的声望很高，所以借着她的声望，就是也跟那个呃跟那个冯德莱恩啊，冯德莱恩的身世我也前面节目也专门讲过啊，就是另德国另外一个最有权势的女人啊，她也是。典型的德国贵贵族啊，嗯，当年就是 A.K.K. 后来自己辞职了，加上 A.K.K. 他们三个女人，基本上就搞定了德国乃至欧盟的整个政政局。基本上，呃，欧盟这场戏就是这三三三个女人在演了啊。当然，我说这有点戏剧化的，是吧，实际上肯定现实中会复杂多。啊，但冯德莱恩搞的他们搞的预算是多少呢？是整个欧盟他们要借钱借七千五百亿欧元。七千五百亿欧元，嗯、呃，那大家看借这么多钱啊？当然，这这次借钱的旅游，大家也都理解啊，就是因为呃新冠病毒啊，因为这次疫情，嗯、呃，大家确实都遇到难处了。整个欧盟呢，不能因为被这个疫情打倒呀，所以大家借钱得渡过难关。整个欧盟借，每个国家自己在借啊，然后借钱这个事儿呢，政府借钱嘛，那自然都是以政府呃的信誉为。为担保，当然，他这个七千五百亿欧元，他是以欧盟，他他他建立一个整个欧盟捆绑在一起的一个基金啊，就是、帮助整个欧盟度过这次难关。那这么多钱借，你说好借，那谁还呢？啊、怎么还呢？<笑>那个。中国有一句话叫做“事缓则圆”啊，不行这事儿往后推啊。德国的媒体上给出了一句话，就是让下一代人来还啊还这个钱。他实际的具体的数字就是说，呃，这笔这个债务呢是到2028年开始还啊。我估计啊，到时候这个是大概率还不上的啊，还不上怎么办呢？就到时候再见吧。所以说。德国媒体说的这个让下一代人还钱呀、啊，我觉得这个下一代他是不是一个绝对数字，而是一个相对数字，什么意思呢？就是到时候呃下一代人呃，现这一代人的下一代，到时候啊还不起这个钱怎么办？就再推到他的下一代嘛，啊就一代人再推下一代，下一代的下一代啊，子子孙孙无穷尽也，呃、啊、那。绑在一起借钱这个事儿最起劲儿的是谁呢？就是德国跟法国，当然他们交的份子钱也最多啊，但实际上他们拿到的钱并不是最多。但那为什么还还干这个事儿呢？哎，这中间就有学问了。那刚才一个人说啊，我给大家说，那个下一代它是个相对概念，就是下一代的下一代，子子孙孙无穷贵。也，这事儿可能就一直这样子推演下去了。这个只是这件事儿，呃。我觉得是有意思的一个比较浅的一个点，更深层次的是什么呢？我不记得大家还记不记得二零零八年金融危机，就是由美债引起的那个呃次贷，由美国次贷危机引起的整个全球的经济危机，啊、呃，那次的时候欧洲当然也被卷进去了嘛。那时候有个词儿嘛叫 “pigs” 啊，就喷笨猪四国，笨猪四国还是五国？是就是就是还就是。就是我经常在前五年讲的地中海、北岸那几个国家啊，呃，什么意大利啊、西班牙、葡萄牙跟呃希腊什么这几个国家，那次危机之后，那怎么度过危机也是靠借钱的。不过那次主要就是借德国人的钱啊，所以那次之后，德国啊在整个欧盟中的地位有了一个质的飞跃啊。你你比如说，你像那几个国家的财政，尤其是希腊，你的财政支出得受到德国人的监。呃，监控啊，就德国人批准你花这个钱，你才能花。呃，所以危机啊，有些经济危机的时候，不仅可以诞生很多伟大的公司，哎、呃，更可以让一些国家实现它更深层次和更长远的一些呃战略布局。那么这一次绑在一起借钱呢，很明显啊，这是从无穷下去，这事儿一代一代的肯定，呃，至少反正下一代、下下一代，我估计再再下下再下再往下推个三四代，呃。这钱也估计还不上，那越还不上越好。对德国来说，那就是大家绑得更紧了。而绑个更紧之后呢，自从整个欧盟体系建立越来越紧密之后，尤其是欧元区建立起来，就有空我给大家再好好讲一讲，呃，细细的理一理，呃，欧洲特别是德国欧元的这个金融体系啊、呃，这个金融史。啊，有空我给大家嗯、呃、做一个系列节目啊，这也是在我计划之中啊。就是这这个过程中呢，德国的地位啊，其实是在越来越加强。你可以从数字上明显看出来，呃，就是这个一旦它真的打通这些通各个这个不可名状的这些通道之后啊，就是富的国家会越来越富，穷的国家会越来越穷。呃，或者换个说法，更明确的说法应该是，富的国家不一定会越来越富，但穷的国家一定会越来越穷，因为借钱呢，他会越越借越多，那它的经济自然就会越来越不健康。那德国在整个欧盟中的地位，那肯定会越来越强势，或者说，以德法领导的欧盟就会越来越像一个国一个国家。好，更多关于欧盟和德国的资讯，希望大家可以加入德国视角的呃听友群啊，入群方法都会写在简介里面。本期节目就到这里，谢谢大家收听，再见。